0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do JeftCast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou o Alessandro Bonopani, CEO Brasil da GFT Technologies, e é um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do JeftCast comigo já estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é Inovação e Pioneirismo no Mercado de Seguros. E por isso, gostaria de apresentar para vocês o meu convidado de hoje, Marcos Couto, CEO
1: da Alper Seguros. Couto, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. A Jeff tem um parceiro incrível e obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos lá, Coto, fazendo Pessoal, aqui é a primeira pergunta. Mais um Jeftcast. Ah, Queria agradecer vocês a vocês assistentes no mercado financeiro. E não esqueça. Né? Se inscrevam ah, nos nossos canais, nós mais estamos ou menos no YouTube, estamos da, no
0: Twitter, Facebook, Alper, o LinkedIn, um Instagram e também tem o no nosso blog incrível.com. No ah, e se consolidando, vamos adorar receber mercado, o né? comentário de uhum. vocês. Vai lá, Qual deixa eu saber o, seu o recado, maior desafio não que você enfrentou. Aí se na, você quiser nessa fazer parte do time de FT, temos aí, bastante vagas. É só se inscrever então, pelo nosso site vamos e vamos voar juntos. Muito vamos obrigado. Vamos recordar e até um mais.
1: pouquinho: é, a Alper é um projeto que ele nasceu de um turnaround. Então, os desafios foram, foram muitos, foram grandes. Né? A companhia, ah. até então, e daqui a pouco eu explico, ela ainda é uma companhia listada na Bolsa, na B3. Uh, e quando eu decidi assumir o projeto, a companhia, ela vinha amargurando alguns anos de resultados muito complicados, e a ação da companhia chegou a desvalorizar quase 96%, para você Uau. ter uma ideia. Portanto, é, lá os investidores... Isso que
0: ano foi, Couto?
1: Isso, eu cheguei na companhia em dezembro de 2017, vou fazer seis anos agora. Tá. É, a companhia nasceu há 13 anos atrás, okay. ela nasceu em 2010 ela teve três anos e meio, quatro anos muito bem, e aí depois ela teve muita dificuldade. Por quê? A dificuldade foi a, a companhia, ela tinha um outro nome, inclusive se chamava BR Insurance, antes Brasil Insurance, depois BR Insurance, e eu rebatizei, vamos dizer assim, a companhia como Alper. Mas a companhia, desde a sua origem, desde o nascimento, em 2010, ela nasce para ser um consolidador no mercado de corretagem de seguros. E isso era algo, no Brasil, muito novo, era algo onde nós não tínhamos é, muitos cases, é, mas não lá fora. Lá fora é algo que é até bastante comum. Eu poderia dizer que, hoje, das 20 maiores corretoras de seguros do mundo, 14 são é, consolidadoras que nasceram há 15, 20, 25 anos atrás. Ou seja, é, companhias como nós. E as seis primeiras, que muita gente acredita, que pensa é, que não é um consolidador, são todos grandes consolidadores. Então você pega número 1, 2, 3, 4 do mercado, todas elas compram 10, 20, 30, 40 corretoras por ano, por ano, no globo, no mundo. A atuação de corretagem é uma atuação normalmente global para os grandes players, Corretagem de seguro é muito parecida no mundo inteiro. É, é parecido no inteiro. mundo inteiro? É, muito parecido no é, mundo inteiro. Não sabia. É, é, porque passa por uma decisão das seguradoras, é, há muito tempo atrás, as seguradoras dos mais diversos ramos, quer seja na área de é, benefícios, employee benefits, ou mesmo riscos corporativos, ou ramos elementares, PNC, que a gente chama lá fora, as seguradoras decidiram não ter força de venda direta e que essa força de venda seja feita por corretores de seguros. E tem uma razão também para isso. Seguro não é algo simples para se vender. né Mesmo um seguro de automóvel, que muita gente às vezes pensa, ah, mas olha, daqui a pouco vai acabar, ou vai desintermediar de uma forma... Vai ter desintermediação, vai ter é, facilidades de contratações mais digitais, mas não significa que seguro é algo simples. Se você perguntar para uma pessoa num seguro de automóvel o que é uma diferença de uma franquia simples, uma franquia dedutível, é, ninguém vai saber explicar. E isso é algo que faz toda a diferença numa hora de uma indenização ou no preço que você está comprando.
0: O total, fazendo aqui um parênteses, é... O corretor de seguros ele estaria como médico da família, onde você teria confiança, ou seja, você tem lá o seu corretor, como se seu médico, seu dentista, pessoas que vão conseguir te orientar e ter a confiança da melhor maneira possível. Posso colocar essa analogia?
1: Perfeito, é isso. O corretor é um especialista. O corretor ele é tanto que quando eu mudei o nome, eu preferi não que a corretagem não seja uma denominação adequada, mas corretagem e consultoria, porque é isso que a gente faz. E, e aí quando você avança para outros tipos de seguros, que são seguros de empresas e corporativos, aí a complexidade ela é muito, <risos> muito grande, né? envolve valores é, muito voltosos e exige uma especialização muito grande. Mas tentando só voltar um pouquinho para te explicar, então eu assumi a companhia que estava numa situação complicada, era um projeto de turnaround, é, e aí... O que eu fiz foi, é, talvez diferente de alguns presidentes que passaram antes de mim, é, você não tem bala de prata e nem um tiro de canhão para resolver, às vezes, um problema grave. São muitas coisas que você tem que fazer, são muitas iniciativas... Não tem aquele segredo, e todo mundo fica, mas qual o segredo? Como é que você fez virar? É uma quantidade grande de coisas. Então, posso te dizer que 2018, que foi o primeiro ano, a gente não deu um passo para trás, a gente deu três, cinco passos para trás para depois voltar a andar é, para frente. Né? E isso é o que, é, às vezes, é muito difícil para o executivo ou para o líder tomar essa decisão. Que são decisões realmente muito duras, muito difíceis. Mas se você ficar. É, tomando parcialmente, como alguns tomaram, você nunca vai resolver de verdade. Você tem que tomar 15 dias de antibiótico e não 7. 7 não vai te resolver. Então a gente tinha 10 exemplos, a gente tinha 10 filiais, eu fechei 7. Fechei três áreas de negócios na companhia. Desfiz duas aquisições que tinham sido feitas. É, e infelizmente tive que reduzir 35% o quadro de pessoas da companhia, porque o nosso serviço é gente, como vocês, é uma consultoria, Exato. é o maior custo da companhia, e nós demos muitos passos para trás. Então era muito difícil para muita gente acreditar que aquilo pudesse é, ser resolvido. Mas é, com tudo isso feito dentro de um planejamento bem estruturado, que é, eu acho que é o jeito que tem que ser, eu gosto de falar que, as coisas acontecem muito rápido para mim depois de 5, 10 anos de planejamento. Essa que é hoje eu tô colhendo muita coisa. A gente tá colhendo agora a entrada de um investidor espetacular para a companhia, que é um relacionamento que eu comecei em 2016. Valeu, então, é isso. Então o que eu, As coisas acontecem muito é, rápido. É depois o conto de sorte, né, Couto? É, então é o tipo é. disso. É, <risos> as pessoas acham que as coisas são da noite para o dia, Exato. mas não são. Então é um planejamento de longo prazo. Aqui foi igual. Então isso aqui é algo. A companhia é a minha família, é o meu negócio, eu sou um dos principais investidores da companhia também, acredito demais. E a gente virou o resultado da companhia dez meses depois. Para você ter uma ideia, a empresa deu o primeiro lucro em outubro de 2018, dez meses depois da minha chegada, depois de 15 trimestres perdendo dinheiro. Mas, de novo, com medidas muito duras. Né? Para enfermidade Exato. grave, um remédio amargo, e não um remedinho doce. E aí, uh, logo depois, eu tomei a decisão de fazer a alteração da marca da companhia e reposicionar a companhia com uma marca nova, que é a Alper, que é a fusão de duas palavras, que é alta performance, que é algo que eu gosto. É, nós somos uma companhia meritocrática. Eu acho que é saudável. Eu sou um cara self-made. Então, se eu consegui evoluir foi porque eu trabalhei com pessoas que exigiram bastante de mim e não pouco, Uh, claro, com respeito, com tudo o que tem que ser, mas tem que ter meritocracia. Uh, hoje em dia fica-se falando muito sobre hierarquia ou meritocracia, ou que tudo tem que ser... Tem que ter... Tem que ter, tem que ter uma hierarquia, tem que ter meritocracia. Isso aqui é negócio, isso aqui, isso aqui não é brinquedo, isso aqui vidas dependem de você, investidores dependem de você, empresas dependem que colocam o seu patrimônio, então você precisa ter uma coisa muito estruturada. Então a empresa tem um modelo meritocrático, um modelo onde de fato a gente quer pessoas acima da média e a gente cria os incentivos para ter essas pessoas acima da média. É, e isso funcionou muito bem, e nos últimos anos a gente colheu resultados realmente incríveis. Voltamos a ser um consolidador com a minha chegada, eu acabei de anunciar a 17ª aquisição sobre a minha gestão, e a companhia acabou de receber é, uma oferta de um investidor internacional, esse que eu comentei, um fundo chamado Warburg Pincus pagando aí um prêmio entre 20% e 40% do valor acima do que estava valendo na Bolsa. E tudo isso é uma valorização nos últimos cinco para seis anos de uns 600%. Oh. Então, acho que quem acreditou, investiu, é, teve com a gente está co colhendo coisas muito boas.
0: Exato. Não, assim, até um, um depoimento meu aqui pessoal, eu conheci você, acho que foi logo no começo, quando você né, entrou lá na, na BR insurance, né, com o Marcos Santos, a gente foi lá uma, uma reunião com você, foi quando eu te conheci, e o Marco sempre falava para mim assim, olha, esse é um dos melhores executivos que eu conheci na minha vida. <risos> né? Tá aqui a prova disso, à toa, e, e realmente ao longo dessa jornada aqui que, eu, que eu, a, a, a gente acompanhava, temos aí, nós somos parceiros em comuns, né, ao longo dessa tarde, e realmente Couto, é, é incrível a história aí da Alper, com a sua liderança, e com as pessoas que você colocou, as pessoas que você tem hoje na sua, dentro da Alper, são pessoas que têm que ser realmente diferenciadas se a gente sente isso no dia a dia. né, é, Não só na boa, porque na boa é fácil também ah. você ser parceiro na boa, ah. mas também em assuntos que divergentes que precisamos ter uma, uma, uma melhor eficácia e as pessoas acima da média da Alper realmente fazem a diferença. Então eu queria aqui dar um depoimento pessoal meu com relação a isso. Legal. E eu realmente tenho muito... muito Fico muito gratificado de ter conhecido uma pessoa um profissional como você aqui. A gente aprende bastante
1: isso. Que é isso. Bom, você e Marco aí suspeitos da mesma forma, vocês né? estão construindo uma GFT aí incrível, Marco agora com todas as Américas aí e você comandando o Brasil, já América Latina, alguma coisa. Então, é, mas vou dizer, a gente inclusive quando se conheceu foi exatamente quando eu comecei a implantar a etapa que era da transformação digital da companhia. Exatamente. É,
0: até já vou pegar aqui uma pergunta, uhum. né? Uhum. Você sempre foi também uma pessoa, eu, aquilo me chamou a atenção, uhum. é, naquela época, nós estamos falando de 2016, 2017 uhum, mais ou menos, né? Ninguém, não era tão uhum. charmoso a palavra transmissão uhum. digital, uhum. como ela é hoje, como na verdade é muito mais chamosa hoje ela é necessária para qualquer sobrevivência de empresa. Uhum. E a sua visão lá naquela época já estava nesse sentido, ou seja, uhum. é, deu para acompanhar, que eu acho que a Alper foi, ela vem sendo pioneira uhum. no quesito de inovar. Uhum. Tanto na parte de produtos e serviços, né, como também uhum. na relação seguradora uhum. e segurado. Então, isso aqui já eu te emenda aqui para você uhum. complementar sobre isso, que realmente, essa é, é, é diferença da Alper nesse, nessa parte de ser inovadora, uhum. transformação digital, é, é, juntando business, segura, segurado, seguradora, etc.
1: É isso. É, como é que eu enderecer esse tema? Primeiro, tecnologia, se você quer liderar alguma coisa hoje em dia, independente de estar numa empresa tech ou não, se você não prestar atenção a isso, é pedir para ficar. É, e os concorrentes e todo o restante avançar e a sua empresa daqui a pouco você não entender porque não está dando certo. Eu, de certa forma, como executivo, busquei me inserir nesse mercado. Há muito tempo comecei a fazer investimento anjo é, de startups, depois estruturei um fundo de venture capital chamado Dux Investimentos, que é um fundo muito ativo, é, de seed, inclusive, que é um tipo entrar logo no early stage. Mas tudo isso para me, inclusive, me dar conteúdo para poder usar nas minhas missões principais executivas, onde eu estou liderando grandes projetos, como outros que eu fiz, inclusive, antes da Alper. E isso foi muito importante. E ali, o que eu fiz quando eu cheguei? Eu fiz um estudo e eu identifiquei que a gente era muito relevante é, em algumas áreas de negócio, e para tudo isso, o mercado estava muito no mesmo, é, sem realmente trazer nada proprietário. Então eu criei uma divisão onde o que é core, a gente desenvolve. O que é algo que é core de negócio para nós e para os nossos clientes, a gente desenvolve a tecnologia. E o que não é core, a gente atrai startups, a gente atrai empresas inovadoras e agrega isso na nossa oferta. E aí nessa parte do core, que é desenvolver, é, também não foi uma ideia montar uma área, ter uma área total de tecnologia na companhia. Não, tem gente muito mais capacitada para fazer isso. E aí foi quando eu conheci a GFT, o Marco e na sequência você. E aí quando eu apresentei para ele, é, para o Marco principalmente a ideia e falei do que a gente queria fazer, a gente pensou em dois projetos importantíssimos hoje para a companhia na onde era a área principal, é ainda a área principal de negócio da companhia, que é seguro-saúde. Então nós construímos junto a plataforma que é, eu falo, a coluna vertebral dessa área, que é um, uma plataforma interna, mas que é onde os clientes, os parceiros se beneficiam dela, que é o Alper Connect, e na sequência a gente queria... Democratizar um pouco mais o seguro, a gente estava com uma visão de vanguarda, a gente entendia que Brasil é um país continental, acesso muito difícil, é, tecnologia chegando, como se falou, muita coisa que não era possível começava a ser possível como telemedicina, essa coisa toda e aí nós desenhamos um outro projeto que avançamos com vocês, que é o Doutor Alper. Alper. famoso Doutor Alper. E o Doutor Alper hoje é a nossa plataforma de health tech, onde ali você tem um conjunto de soluções, telemedicina, psicologia, é, nutrição, é, gestão de saúde e diversos outros é, serviços que atinge o beneficiário, não atinge só a empresa, atinge lá o beneficiário final. Então, principalmente aquela empresa que está distribuída pelo Brasil inteiro, onde é, as pessoas... Não adianta, você tem que oferecer um plano lá local para ela. Mas ela também pode ter um acesso diferenciado através da telemedicina, e isso a nossa plataforma permite, e a gente conseguiu fazer um grande avanço, e isso trouxe um diferencial de mercado até hoje, é, que ninguém consegue chegar perto. Não, é
0: verdade, o Dr. Halper aqui é muito utilizado pelo, pelos nossos funcionários, é, gostam de utilizar, porque muitas vezes é, é, o doutor Halper vai, é, dependendo do caso, obviamente, né, da situação, mas ele dá um primeiro atendimento de verdade com o médico, né? o psicólogo então, cara, é uma maravilha, né, assim, né? você, você usar o Dr. então realmente é, 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 é muito interessante. E você comentou, Couto, que é, que é uma, inclusive é uma pergunta que eu fiz aqui para um convidado da, que eu, eu trouxe bastante convidados de seguradoras, né, uhum. que é sobre o brasileiro, a cultura do brasileiro para utilizar seguros, ou seja... Uhum. Se comparar o Brasil com o Japão, é uma covardia, né? Praticamente uhum. quase toda a população japonesa tem algum tipo de seguro, Estados uhum. Unidos também, Europa uhum. também e tal. No Brasil, não. No Brasil, uhum. realmente, não tem uma cultura de consumir seguro, uhum. qualquer tipo de seguro, né? Como é que você enxerga esse, se isso vai mudar no futuro, se você acha que... O problema é a forma como isso é democratizado. Se você entende que no futuro é, é, é tendo aí um Open Insurance aí, igual foi o Open Bank para poder a, a, os players enxergarem o histórico completo, não só a foto. Como é que você né, uhum. enxerga aí o, o mundo uhum. né, dos negócios de seguros para os próximos anos, um país
1: tão grande uhum. como o Brasil que tem mais de 200 milhões de habitantes? Tchê. Vai, a gente vai evoluir muito ainda, tem muito espaço, e vem evoluindo. Então, a primeira coisa é que, como todo país em desenvolvimento, e a gente às vezes não gosta né, de assumir isso, mas é o que somos, né? o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, e o seguro ele anda muito para em passo com cultura, economia, acesso das pessoas uh, e todos os demais componentes, inclusive político. Né? Então, à medida que o país avança e as pessoas adquirem e melhoram financeiramente, ela passa a ter uma cultura melhor de seguro e necessidade de seguro, quer seja educacional, então é, toda vez que você melhora e as pessoas têm acesso a melhor educação, ela vai aprender e ela vai começar a entender que ela precisa ser mais precavida, ela precisa ser, fazer mais previdência, ela precisa cuidar mais. O que é comum no Brasil é que as pessoas contratam muito uh, os tipos de seguros que são diretamente relacionados a riscos eminentes ou riscos mais comuns de acontecer. Então você não vai comprar um carro e deixar de fazer seguro porque socialmente esse risco é muito alto. Então alguns tipos de seguro, você tem uma contratação que até a penetração no Brasil é muito boa, igual ou maior que alguns outros países, não por uma boa razão, por um problema Exato. social que nós temos. Por outro lado, algumas outras modalidades de seguro, como o próprio seguro residencial e o seguro de vida ainda, são seguro pouco penetrados porque você não tem essa percepção de risco eminente. Mas... Vale muito se proteger e se precaver. O residencial nem se fala, né? Uh, quem não quer ter o primeiro bem, o primeiro patrimônio, aí o cara vai lá, faz tudo isso e aí esquece de proteger. É né? verdade. Hoje a gente começa a ver uma quantidade de problema no Brasil que não tinha antes, ou tinha, e ninguém prestava muita atenção, mas você deveria, e é um custo bastante adequado. O vida, que é um produto com potencial ainda muito grande, ele está diretamente relacionado à cultura e desenvolvimento econômico. Exato. Então, lá fora, você não vai ver uma pessoa que, principalmente quando chega na idade de casar, ter filhos, pô, ele naturalmente está pensando como é que eu é, protejo, como é que eu deixo, né? eu não posso faltar amanhã e essa minha família, esse meu filho, não ter ali algo porque eu não vou estar tá aí para fazer frente. Então, essa responsabilidade ela tem a ver com o tema cultural, mas também aqui no Brasil ainda precisa melhorar custo definitivamente, então você comentou das mudanças que nós estamos tendo, o Open Insurance é, dentro do Open Finance, isso é muito importante, porque quanto mais informação, quanto mais dado disponível, melhor a análise de uma seguradora para poder criar produto e para poder praticar preços mais competitivos. E com isso você vai fazendo uma oxigenação, vai aumentando essa massa e o seguro vai se tornando mais acessível. Então tem muita coisa para acontecer, é, tem tecnologia para ajudar, tem uma mudança radical, é, de, de ambiente onde as pessoas vão tendo acesso ou à tecnologia ou a conquistas pessoais e querem proteger. Então, no lado de pessoa física, é, tem muita coisa aí para os próximos anos, mas muita coisa, e de novo vai valer quem estiver na vanguarda. Né? A, é. gente lá vem, a gente lá vem prestando muita atenção, é, o que a gente está trabalhando aí, vocês estão conosco mais uma vez, é para estar com plataforma que seja end-to-end, -end, ou seja, onde a pessoa consiga é, fazer a jornada completa dela, Lembrando que a corretora ela é um distribuidor, então você depende muito dos parceiros, então vocês que fazem um trabalho muito bacana no segmento de seguros, atendendo diversas seguradoras, é isso. A seguradora precisa também, né? a Alper hoje eu estou confortável, eu acho para nós estamos é, preparados para tudo, o estado da arte, APIs o que for. Mas você depende do parceiro, que é quem tem o produto, para que você possa fazer isso e distribuir como eu disse, numa plataforma é, onde você tem um processo todo end-to-end. -to -end. Sem dúvida. E, Couto, falando de
0: segmento, eu acho que é, pós-pandemia, uhum. a gente está vendo aí claramente a, um crescimento do índice de sensualidade das dos seguros saúde assim explodirem, né? Uhum. E quando a gente fala que quando explode isso, naturalmente tem um impacto financeiro uh, né, para as empresas, né? Que que, que fazem esse é, esse seguro saúde dos seus funcionários. Fica claro que obviamente que o custo do plano de saúde no Brasil está aumentando, isso todo mundo fala, né? E não necessariamente também é, que vê se os lados das seguradoras, ou seja, alguém está botando uma lupa também para identificar, a gente tem aí muita fraude, a gente tem aí uma série de coisas que estão acontecendo e que também explodiu exponencialmente igual os custos que naturalmente, na minha ponto de vista, uma coisa está ligada à outra. Certo. Você podia comentar um pouquinho aí, uma visão sua, ampla e clara a respeito desse tema?
1: Uhum. Bom, vamos lá. Sem que as coisas não sejam verdades absolutas, mas a minha leitura sobre tudo isso é o seguinte. Primeira coisa é que a gente tem um problema que ninguém gosta muito de falar ou enfrentar, ou às vezes tem é, limitação para falar, mas sinceramente eu não deixo de, de falar isso. A gente não tem saúde pública. A saúde pública no Brasil ela é muito fraca. Então, por mais que você... Claro que tem as exceções. Claro que tem um hospital da, das clínicas que faz um trabalho é. incrível. Um incorpore. Mas a saúde pública básica ela é muito frágil no Brasil. Mas muito frágil. Ou seja, você traz uma pessoa para o ambiente corporativo, para a sua empresa que ela, vamos supor, ela não estava no mercado de trabalho. Portanto, ela não tinha um plano de saúde, ela estava exposta e usando ali o serviço público de saúde. A partir do momento que você traz ela para dentro da sua empresa, ela simplesmente não vai usar mais de jeito nenhum o serviço público. Isso faz com que qualquer coisa transite pela iniciativa privada. E isso agrava demais os custos. Lá fora, Europa, Estados Unidos, é muito comum que as pessoas, o plano de saúde, ele vem para cobrir algo que não está amparado ali na parte pública. Principalmente nos Estados Unidos, né? Exato. Então tem muitos planos que consulta é só na rede pública. E, e aqui você coloca tudo, tudo, 100% dentro da saúde suplementar, da saúde privada, do plano de saúde corporativo. Então só isso, por natureza, traz... Um contexto de utilização, que é frequência, muito alto. Dois, qualquer pessoa que não está, quer fazer. Saúde é um negócio muito diferente de outros seguros. Você não faz o seguro da sua casa querendo que tenha um sinistro. O seguro do seu carro, você não quer bater. Mas você recebe uma carteirinha de um plano de saúde, a pessoa fala, poxa, vou fazer um exame para ver como eu estou. Ela, ela tem a necessidade, é um benefício real. Então ele tem um modo de utilização é, diferente de outros produtos de seguro. Ele é de utilização mesmo. A única garantia que você tem é que essa base de pessoas vai utilizar. Bom, utilizando, tendo esse volume, aonde começa o outro problema que agrava custo e que hoje em dia a tecnologia está começando realmente a chegar para ajudar de verdade. As seguradoras estão muito atentas. E isso vai ajudar demais e cada dia mais. Que é a fraude na utilização. Então, sendo muito sincero, e lamentavelmente, quando a gente vê as situações de que Brasil é um país que a gente em todo o ranking de fraude, de corrupção, a gente tá mal, a gente às vezes não quer acreditar muito nisso. A gente fala, não, mas é só o segmento político. É só não ser aonde. Não é. O brasileiro ele tem um, uma coisa que é muito ruim, que é uma necessidade da vantagem. Ele quer levar uma vantagem, isso é triste e isso agrava e tem muita fraude. Então, reembolso tem muita fraude, utilização indevida, passar carteirinha para outras pessoas tem muita fraude. É para não dizer é o próprio segmento de saúde que também tem fraudes é, na utilização lá na gestão, é, na forma do de tocar o negócio. Então, esse é um, é, um, é um negócio meio nosso, que precisa ser resolvido, precisa ser endereçado, e o jeito de endereçar e é que está começando a trazer alguns resultados importantes, é tecnologia. Ou seja, vou dar um exemplo. Você já tem hoje muita seguradora que, para você fazer o reembolso, é FaceTime. Utilizando o FaceTime, você tem que entrar, você tem que... E isso vai crescer cada vez mais, porque você precisa, de fato, ter esse tipo de controle. Então, isso agrava, de fato, todos os temas. Mas o tema, é, ali te dando a resposta também, concluindo, é... Claro, pandemia trouxe um contexto complicado, é, Alessandro, de fato, né? Ou seja, muitas pessoas, eu tive Covid, é, eu acho que eu fui impactado pelo Covid de um jeito mais forte é, e acho que demandei mais o sistema de saúde pós-meu-Covid do que antes é, do meu Covid. É, então, a gente também teve um contexto global, mas que no Brasil também foi importante, de um, uma doença complexa e que, ela teve um desdobramento posterior não apenas de coisas físicas mas você falou bem por exemplo mental quem diz que fez bem para todo mundo ficar dois anos trancado quem diz não aumentou demais os problemas telepsicologia teve que ser refeito aí várias coisas não ter limitações então teve um contexto que agravou sinistralidade Sim. então é da natureza mas você sabe negócio. que eu estava pensando esses dias quando estou em
0: casa é tava lá no sofá à noite vendo televisão e eu falo assim, cara, eu acho que eu não aguentaria mais uma pandemia de que ficasse dois anos em casa sem sair. Entendeu assim. Porque. Sim, a gente pensa. Imagina gente... hoje. É. Hoje, um lockdown de é. novo. Assim, eu acho que. Impressionante. É, é,
1: é, nós... A gente para pra pensar o que a gente viveu e fala, caramba, Exatamente. não me conformo que eu passei por isso. Não me conformo que eu tive daquele jeito sem conseguir botar o pé pra fora do, nós, perdemos, nós, nós perdemos Nós perdemos aí praticamente dois anos da nossa
0: vida é, é, vividas. É? Né? Nós sobrevivemos dois anos isso. dentro de casa, mas. Isso. Por exemplo, eu perdi meu pai é, em, em 21, mas eu fiquei entre 20 e 21 eu vi meu pai uma vez. É? Então, assim, é nesse uma vez, eu vi meu pai pelo menos uma vez por mês. Ele morava no litoral. Mas, dada a pandemia... Eu, obviamente, não visitava. e
1: Só que ele morreu... E tem pessoas que passam, que passam melhor é. que outras. Exatamente. E tem pessoas que não têm... Não e tem não estrutura. morreu de
0: covid, morreu de infarto. Mas, assim, mas o problema é que eu, eu, a covid me distanciou dele fisicamente. Sim. Óbvio, fazia vídeo toda hora, mas não é igual. Não é igual.
1: Não, não é. é igual. Então tem, tem um aumento do consumo, tem um aumento dos custos. Tivemos um ambiente inflacionário complicadíssimo nos últimos 12, 18 meses. E tudo isso agrava, agrava. Saúde é diretamente impactada por todo esse tema de agravação de custos é, e de inflação, não tenha nenhuma dúvida disso. Agora vamos olhar o copo
0: cheio, né? que sempre é importante a uhum. gente fazer isso. Uhum. Uh, quais segmentos você entende aí que está apontando para o caminho mais sustentável, mais promissor, né? E, obviamente, incluindo, né? A gente fala de AI hoje, chat GPT, uhum. né? que virou febre nos últimos tempos, mas uhum. o que, que você enxerga aí para o segmento, né, tendo, tendo uhum. essas novas tecnologias, é, esses avanços em, em termos de tecnologia, avanços também com relação a, 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 a coisas mais sustentáveis, S.G. como um todo,
1: enfim. Uhum.
0: Como, Legal. Como é que você vê essa Bom, parte?
1: Primeiro que para a companhia, o que a gente fez também nos últimos 5, 6 anos foi diversificar a companhia. Então a companhia hoje, a Alpera, é uma corretora de seguros com solução completa para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A gente tem todos os modais de seguros muito bem estruturados e robustos. Das 17 aquisições que eu fiz ao longo dos últimos cinco anos, foram aquisições de corretoras especialistas em diversos tipos de solução. Então, por exemplo, nós compramos quatro, compramos quatro corretoras de seguros de carga, compramos três corretoras de agro, compramos duas corretoras de seguros de garantia, compramos cinco corretoras de saúde, compramos uma corretora de seguro aeronáutico, compramos corretora de resseguro, que é o seguro do seguro e que é muito necessário para grandes riscos de grandes corporações que a gente tem como clientes. Então... O que a gente endereçou na Alper, para o futuro da Alper, como eu disse, eu normalmente tudo é muito rápido depois de 5, 10 anos para né? mim, né? mas é que a gente está preparado nesse contexto onde a gente tem um leque de solução muito grande para trabalhar com os nossos clientes. Então, a gente consegue atender o cliente nas mais distintas demandas e isso é importante para a companhia e traz uma mitigação natural de risco. Claro, sempre vai ter uma área... Ano muito difícil esse ano para o agro, né? Muito difícil para o agro. É, começou um ano muito complicado economicamente também, tudo freado de, de trânsito de mercadorias, essa coisa toda. Mas o bom é que quando você está diversificado, você colhe um pouco de tudo. A outra diversificação é a presença nacional. A gente hoje tem 19 escritórios pelo Brasil. Então, e eu sou muito disso de que o Brasil é um país continental. Quantos estados? em 19 escritórios em acho que 10, 11 estados, Legal. É, tem estados que a gente já tem 3 escritórios, como tem estados que a gente ainda não está, então também para falar em oportunidade, tem oportunidade tem muita coisa, e eu sou muito de que, eu respeito muito o negócio do bairrismo, é, alguns acham que ah, São Paulo, Rio, para as pessoas... O Brasil é um país continental, um Exatamente. país de culto. Eu tenho família distribuída por vários estados do Brasil. E é uma delícia, aliás. E quando você chega lá, é aquela cultura, é aquele estilo. Então, você estar tá próximo disso ajuda muito a fazer negócio. E o nosso negócio é serviço. Puramente serviço. Então, Feito por pessoas. Exato. Então, <risos> você quer ver um diferencial nosso? As nossas aquisições... Uh, não importa se é aqui no interior de São Paulo uma grande aquisição que a gente fez... Uh, e aí visitando, inclusive, alguns clientes depois dessa aquisição, o cliente falou, cara, eu só tive a ganhar com a Alper, porque a Alper trouxe o restante que não tinha, mas ela manteve todas aquelas pessoas que eram o que a gente gostava. daquela Então eu compro por isso, eu compro por gente boa comercial, gente boa de pós-venda, e eu agrego outras coisas. Esse é o diferencial de Brasil. Então, acho que nesse contexto a gente está preparado. Naturalmente, é, o tema... É, de SG, que você comentou é um tema super relevante é, de vez em quando aí no negócio no mundo você vê algumas estruturações de teses e algumas são interessantes e outras nem tantas mas eu gostei muito quando surgiu o SG, que acho que é algo realmente importante para você medir cada empresa é claro que eu acho que o E, que é o ambiental, o environment, o S, social, o social e o G de governança. Dependendo de cada empresa, ele tem um peso, Exa um contexto é, é, diferente. Exatamente, perfeito. Mas é muito bom que você possa é, ter Não isso. Não tem dúvida, por exemplo, que o, o seu G até Exato. por ser estável, claro. é impecável. Isso, o meu G tem que ser. Eu preciso Exato. ter algumas coisas que uma outra empresa de capital fechado não precisa Exatamente. ter. Mas o meu ambiental é um pouco diferente de uma outra empresa que produz produto, Perfeito, que tem é outro contexto. Agora, o que eu mais gosto é o social, sendo muito honesto. E eu sou muito disso que... Eu acho assim, a gente sempre quer esperar tudo de governo, essa coisa toda... E tem que ser cada dia melhor, mas a iniciativa social também compete às pessoas e às empresas. Então, na nossa empresa a gente tem um volume de coisas sociais que a gente faz muito grande, com entidades, é, trabalhos, e envolvemos todos os funcionários da, da companhia, para você ter uma ideia. Todos, todos. Eu lembro quando, contar uma coisinha aqui, né? estamos chegando no final do ano, vai ter festa de final de ano da companhia de novo daqui a pouco. A festa da Alper, nenhum funcionário entra se não doar um quilo de alimento não perecível. E quando eu falei o RH, Ó, a festa vai ser assim, e vai ter que... Ah, mas, poxa, mas para quê? É um momento de comemoração. <risos> Meu Deus, a empresa tá doando uma festa, é. a empresa tá investindo tudo, claro que estamos indo lá para comemorar, qual é o problema de alguém também se dedicar por uma causa social junto. Então, a gente, inclusive, incentiva muito os nossos funcionários para que se engajem nas causas sociais. E isso tem sido também algo muito bacana, eu acho que tem a ver com o que a gente faz, o nosso produto é seguro, é cuidar das pessoas, cuidar das empresas, portanto, o social para nós é algo realmente muito relevante e a gente tem buscado fazer a diferença. Já aproveitando aqui, vou me dar uma,
0: uma pergunta, né? Dentro dessa parte do social, obviamente, e também tem a parte do great place to work, né?
1: Uhum.
0: Nós, de novo, estávamos juntos né? nessa, nessa, nessa trajetória. Como sempre, Jeff T e Alper são great place to work. muito feliz que eu não vejo o seu pessoal lá recebendo o um prêmio também. É, e a gente sabe, né, Couto, quão importante é, é a gente reter, engajar as pessoas e, principalmente, dar às pessoas um ambiente genuinamente uhum. é, 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 tranquilo e confortável no sentido de ter de estar como se fosse em casa com a segurança de casa uhum. é muito difícil sem dúvidas muito difícil Conta um pouquinho como é que é ser Great Place to Work aí, não só, porque o, o Great Place to Work é um selo, é importante e tal, mas vai é, muito além né, de um Sim. selo, Sim. Ele, ele começa Sim. realmente dentro de casa. Como é? como é que o é? que ele
1: tem de muito relevante, primeiro, é que é, né, não é algo fácil de conquistar, é algo que envolve 100% da empresa, então, para quem não conhece, 100% dos funcionários respondem o mesmo tipo de questionário, que é um questionário muito grande, Sim. e, portanto, é... Né? Você não consegue controlar esse tipo de não. coisa, ou vai sair algo legal ali, ou não vai sair, que é. vai te ajudar também a corrigir, corrigir. Mas, naturalmente, como você disse, não para nisso daí. Então, o que a gente tem, a gente tem um RH que é... Eu, chamo, eu gosto de chamar de gente e gestão. Gente porque a gente tem que cuidar das pessoas. Tem que tratar bem é, o ambiente, as pessoas, o clima, essa coisa toda. E o gestão junto com gente que é o que eu te disse da meritocracia. Quem não quer entender se ele tem que evoluir, se ele tem que melhorar, como ele tem que melhorar, cara, é muito fácil reclamar da empresa. Ou é muito fácil achar que a grama do vizinho, da outra empresa, é melhor do que onde você está. Nós já tivemos muitos casos de pessoas que deixaram a empresa... Que voltam. E voltam ah. e imploram <risos> para voltar, para você ter uma ideia. É, é incrível, é eu inclusive coloquei uma regra lá meio dura agora, que eu não aceito seis meses, é, porque isso vinha acontecendo com uma rotina, porque as pessoas realmente, às vezes, querem acreditar que sempre tem algo melhor lá, e... As coisas não se conquistam. Eu brinco, eu vou fazer uma brincadeira aqui. É tipo
0: a, a Sandy agora com o marido, né? Ficou <risos> dois meses e voltou. <risos>
1: então, é, você precisa. Então é o seguinte, a gente cuida muito de gente, mas a gente capacita. Eu gosto que as pessoas sejam é, exigidas no sentido de produtividade, no sentido de desenvolvimento. A nossa companhia é inclusiva, a nossa companhia ela vai ter todas as coisas que são necessárias hoje em dia. Mas ela não vai ser uma coisa, ela não vai ser uma companhia permissiva ou que vai aceitar que isso aqui não tem uma estrutura, uma organização, um modelo de desenvolvimento, ou porque eu tenho cabelo claro, o outro tem cabelo escuro, ou um amarelo, outro azul. Tem diferença sobre isso no contexto do negócio. O cliente não vê isso. O que o cliente vê é um atendimento impecável, Perfeito. bem feito, bem entregue. É, muitas vezes você está ali, é num e-mail, é num documento, e é isso que tem que ser bem executado. Então a gente cuida muito disso.
0: E eu, eu comento aqui na GFT, Couto, uh, que às vezes as pessoas confundem gestão humanizada uhum. com passar a mão na cabeça. É. São coisas muito diferentes. Uhum. Né? A gente pode ser uma empresa... De gestão humanizada, mas que cobra, que uhum. precisa de resultado, que vai incentivar, que uhum. vai... meritocracia é importante, uhum. né? Sem Para filho nós fazemos isso, eu tenho duas filhas, poxa, eu então, acho que não tem coisa no mundo mais importante que minhas filhas, faço uma gestão humanizada com elas, mas não passo a mão na cabeça delas. Uhum. Né? Uhum. É. Realmente
1: é, eu, eu é fundamental uh, isso. Dividindo isso aí, eu falo algumas coisas com recorrência, mas então eu tenho um pouco mais, eu tenho quatro. E aí sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com a minha galera é, reunida, todos os nossos colaboradores que hoje passam de mil para você ter uma ideia, caramba. Então quando eu fiz aquele corte cinco anos atrás, a gente tinha 600 e poucos caiu para 300 e poucos e pouco. funcionários. E hoje a gente passa de mil Meu. funcionários para você Ou seja, o grande pessoa de vocês é acima de mil é. pessoas. É, acima então, de mil. então agora é, é, é uma mudança importante. Mas eu falo, negócio da meritocracia, você quer entender? Seu filho está na escola, que eu pergunto, quem tem filho? Um monte, uma grande parte. Ou você foi filho. Nota de 0 a 10. Você acha 5 legal? <risos> Não. 5 <risos> você passa de ano. Seis, sete, quando que o pai ou você com o seu filho começa a ficar feliz com o desempenho dele? Acima de oito. Acima de oito. É verdade. De oito para cima. Então, sabe qual é a nota de corte da Alper? É oito. A nota de corte para que a pessoa seja eleita é oito. Claro que com todo um contexto bem feito por gente e gestão, mas é oito para que as pessoas possam se desenvolver. Como é que você vai se desenvolver se você não quer estar acima da média? Você tem que estar acima da média. E para mim, estar acima da média é de 7 para cima quando você começa a ficar acima da média. A média não é 5. Se você acha que a média é 5, você já está equivocado. Né? É muito fácil qualquer pessoa se destacar entre 5 e 7. E... Acima de sete é que você consegue alguma coisa. E se você quer algo realmente especial, busca ter uma nota para qualquer coisa que você fizer. Exatamente. E aí você vai ver que na empresa, se aquela empresa tem aquela cultura, não é tão ruim assim. E que você evolui de verdade. E aí a quantidade de pessoas que nós temos na companhia, que tinham cargos menores e que hoje têm posições muito destacadas na companhia, e de, se desenvolveram e atingiram e, e conquistaram posições importantes... É o que me dá mais orgulho.
0: E é para a vida deles, né? É. Não é somente para a Alper. Dá Alpe, mais orgulho. Né? Que isso legal. É. é,
1: por isso. Deixa eu, e deixa eu fechar com o um tema, que é o seguinte, né? Já que estamos aqui na GFT e o tema é tecnologia, vocês nos ajudaram demais, ao passo que no ano passado a gente decidiu estruturar a AlperTech, né? Então a gente fez isso dentro de um contexto e colocamos todas as nossas soluções de tecnologia, inclusive time, é, estru, instituímos isso como uma empresa porque ela tivesse o DNA, porque, de novo, pensando no que eu vou col querer colher daqui 5 a 10 anos, isso que até então era importante tem que se tornar mais relevante ainda. Sem dúvida. E, e é difícil para uma empresa onde o core não é a tecnologia. De fato, nosso core não é a tecnologia. Então, como é que eu faço a tecnologia ainda ficar mais... É, enraigada na empresa e a gente poder é, tirar mais proveito e colher coisas. A gente estruturou isso de um jeito completamente novo é, colocamos tudo ali embaixo, inclusive o nosso programa de aceleração de startups e estamos dando passos largos aí, então espero que aí nos próximos anos a gente possa fazer muito mais coisas agora com a Alpertech Pô,
0: Com certeza é, é, Alpertech, que é até bonito o nome,
1: né? É. Alta
0: Performance Tecnologia <risos> <risos> Cara, o papo tá que tá bom aqui. Vou te fazer a última pergunta. Voou o tempo. Ah, que a última pergunta seria essa da nossa parceria, mas você já, ah. já colocou a distância, mas que eu quero fazer... O que eu falei antes. É, né? Fica que... não. Eu Esse vou... é bom porque só é ver que não é verdadeiro. <risos> é exatamente isso. Eu queria ver o seguinte, o que, que você enxerga para a Alpercote para 2024? Ou seja, uhum. né, com, com essa parceria nova, com essa aquisição, uhum. né, em termos de capital aberto, fechado agora, enfim... O que, que você, dentro a, a, da sua jornada, uhum. qual que seria para você aí o, o, o desejo? Pra... Seria um fechamento de um ciclo, podemos dizer assim, o início de uma nova era? né Queria que você contasse um pouquinho sobre a Alper 2024 para
1: gente. É, você falou algo que eu gosto de ver. Eu acho que a vida ela funciona de ciclos em ciclos. E eu me oriento muito por intervalos de cinco anos. É, Gosto também de ter acho de de é, falo para as pessoas parece que nunca vai chegar mas tá aí Copa do Mundo toda hora parece que é Copa do Mundo né são quatro <risos> anos de diferença é e você acaba algumas fala nossa só daqui quatro anos é. daqui a pouco é uma nova Copa do Mundo então esse momento é muito importante para a companhia conquistar um investidor do porte do Warburg Pincus que é o fundo mais antigo para você ter uma ideia de private equity americano o fundo deles, que eles acabaram de captar, que vai investir agora na companhia, é um fundo de 17 bilhões de dólares. Nós somos uma das primeiras investidas no mundo desse fundo, portanto é um horizonte muito positivo para a companhia. A gente vai seguir sendo um consolidador do mercado, a gente vem comprando de três a cinco empresas por ano, é, e a gente vai seguir... O Warburg tem uma experiência muito grande de investimento no segmento de seguros, inclusive em consolidadoras de corretora lá nos Estados Unidos. Legal. E eles acompanham, querendo ou não, como eu disse, é um relacionamento que eu comecei com eles em 2016 e que eles seguiram acompanhando a evolução da companhia nesses últimos anos e se sentindo totalmente confortáveis agora para fazer uma oferta robusta dessa para adquirir até 100% do capital da companhia. E aí a gente vai estar tá aqui renovado para mais 5, 10 anos. Minha ambição para a Alper é muito grande. É, Alper é meu filho, é meu quinto filho, né? eu tenho quatro, então a Alper é meu quinto filho. É, e aqui eu estou para, quem sabe, tornar um franchise internacional, é, assim como, como uma GFT e expandir. Como eu comentei no começo, corretagem não é diferente no mundo inteiro. É, tem um jeito adequado de fazer, antes de mais nada são pessoas, então eu tenho um time, graças a Deus, de primeiríssima linha. Eu tô 37 anos nesse mercado de seguros, com 52 anos, então eu devo ficar mais uns 30, 40.
0: Ah, é, então, que disposição, é assim. hein, Couto? Ah, eu fiz o quê? um <risos> pouco mais cedo, viu? A gente vai
1: estar por perto, a gente vai estar por perto. Então tem muita coisa para fazer.
0: Cara, legal, sensacional. Cara, Couto, muito obrigado aí, realmente. Obrigado pô, papo, papo incrível, é, sempre inspirador né, ver um executivo aí sênior como você, passando a sua visão, Sim. né não só sobre o mercado de seguros, mas também sobre, sobre gestão como um todo. Então, queria muito te agradecer. Papo, papo incrível.
1: Obrigado, obrigado você, obrigado GFT. Parabéns, Alessandro, que vocês estão construindo. Né, eu falei de evolução Sim. de pessoas, então, teu case também é um case aqui com a GFT, junto com o Marco. Sim. E hoje o time do Brasil, ou que está saindo do Brasil para a GFT, eu tenho certeza que é o que eles não imaginavam e é do melhor do mundo. Então, parabéns aí por o que vocês estão construindo também.
0: Obrigado, Couto.
1: Obrigado.